Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. al podcast de la revista Comicase transmitiendo también desde el, la feria del libro del Zócalo estamos en el stand 71 junto al buen Augusto Mora esta es la segunda parte de nuestro podcast dedicado a cómic de vampiros, en esta ocasión ¿quiénes estamos? Jorge Tabalín, ¿quién más? Everardo Ferrer, el cacha, ilustrador y ocasional colaborador de Comicase y de la covacha, Alberto Calvo, productor articulista, editor, cocorero editorial de Comicase, etcétera, etcétera, etcétera el Nachomán, este metiche profesional, ocasional traductor de Panini, entre otras cosas. Pues como habrán escuchado y si no lo habían escuchado, qué mal el episodio anterior, fue una primera parte dedicada al cómic de vampiros, un tema muy muy amplio que necesitaríamos cuatro episodios tal vez para enumerar al menos los, los más importantes, ya, ya se platicó un poco de los títulos más interesantes o más significativos del cómic de vampiros en general sobre todo en Estados Unidos, aunque ya se hicieron también unas menciones muy interesantes de cómic mexicano dedicado a los vampiros en el episodio anterior y en esta ocasión nos vamos a dedicar un poquito más a lo más reciente, estamos hablando de los últimos 10, 15 años más o menos de, de vida editorial de no vida editorial de los vampiros en, en los años 2000 ya arrancando en el 2002 aparece una obra que, que, que yo creo que también tiene mucho que ver con que haya habido un renacimiento una resurrección del género del cómic de vampiros que viene siendo 30 días de noche Theory Days of Night de Steve Niles y de Ben Telpe Smith ellos publica, han publicado a lo largo de desde el 2002 hasta años recientes ha sido una, una un título al que le han exprimido y exprimido eh, publicando miniseries y miniseries y miniseries y que orgullosamente estamos exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo en Bruguera Comic Books no es la primera vez que por cierto sale el cómic en español al menos para México hace como 10 años 8 años más o menos salió en formato DVD por decir así media carta con con caligrama y desde hace como dos años se publica por el lado de, de Bruguera Comic Books, muy popular el cómic en su momento que, que de hecho tengo entendido que estaba pensado originalmente como un guión para una película, no se les aceptó no, no lograron moverlo, se hace cómic el cómic jala y vuelve a tener un interés en que se haga la película tengo entendido. Sí, originalmente Steve Niles le escribía prosa, él había hecho varias eh, historias de, de terror y de misterio, tenía algunas publicadas en revistas y antologías y eventualmente desarrolló este, esta historia con la idea de venderla como guión de cine al no encontrar un productor, pues volteó a ver hacia el lado de los cómics, que era el, el medio visual más, más similar, eh, publican el cómic de, de manera independiente a través de, de IDW, que era un sello que en aquel entonces apenas empezaba y se convierte en un hitazo de la noche a la mañana, con múltiples reimpresiones, el interés que genera eventualmente lleva a que un estudio de Hollywood le compre la historia fue, fue como tener que hacer sus, sus propios storyboards para vender la idea eh, y la, la película pues se convirtió también en un éxito bastante respetable pese a tratarse de una historia bajo presupuesto la, la idea de, del título, este 30 Days of Night hace referencia a las condiciones 
cañones eh, tan peculiares del lugar donde sale la historia, que es Barrow, un pueblo en medio de Alaska, donde debido a que el invierno es mucho más largo, hay una parte del año donde prácticamente tienen un mes de noche constante. A eso hace referencia este 30 Days of Night, 30 días de noche, justamente a esta, a esta idea de, de que tienen un, una noche que dura un mes entero. La, la premisa es muy simple, es un, un clan de vampiros que se entera de las condiciones de esto y pues un mes en el que no va a salir el sol, pues suena como las condiciones ideales para que un, un grupo de vampiros eh, aproveche una, una comunidad reducida y completamente aislada del resto del mundo. Entonces es algo bastante curioso, como mencionas ha habido cantidad de miniseries a lo largo de los años, otra cosa interesante es que ni, ni Nash ni Temple Mitad han sido egoístas por ese lado, han invitado a toda clase de creadores a tener colaboraciones incluso por ahí en alguna antología con historias cortas hay una historia ilustrada por Tony Sandoval, así es de que si, si se encuentran, generalmente son historias autocontenidas, así es de que cualquiera de ellas que encuentren resulta atractiva, una de las más recientes hace un par de años salió una ilustrada por Sam Kied que, que a mí me, me gustó bastante bueno, en general soy fan de, de el estilo de, de Kiev, pero creo que le, le sentó muy bien este título pero es, es, es un título que, que la verdad es, vale mucho la pena, la, la miniserie original es bastante buena y la gran mayoría de sus spin-offs tienen un, un nivel de calidad que va de bueno a muy bueno. Mencionar, ahorita en México estamos publicando el arco que se llama Blood Soccer Tales que son como ocho números son ocho números divididos en dos partes cada, cada ejemplar, cada, sí cada número está dividido en dos partes una de las dos está escrita por Matt Fraction, que vamos a lo mejor no era tan popular en el 2000 esta serie va a ser como el 2003 más o menos, 2004, todavía no era el, el super escritor o el, no, 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 que, no, no que fuera, no fuera bueno entonces, sino era, no era tan reconocido y premiado y famoso como ahorita eh, con su carrera sobre todo pues sobre todo en Marvel, ¿no? pero también en cosas como con Casanova, ¿no? él también estuvo escribiendo Casanova y cuenta con arte de, del mismo Temple Smith y la otra está escrita por Steve Niles, se la recomiendo en lo, en lo particular a mí me ha gustado bastante perdonen si no se entiende mi Niles y se tiene como Miles, pero estoy un poco mormado. Hay un cómic que me, se me hace muy cotorrón, que alguna vez nos enseñó David Méndez, fundador de Comicase, y que también este cómic forma parte de un de, de los como 200 o no sé cuántos tenemos cómics de la colección Vampirexia. La colección Vampirexia se convirtió en una obsesión para David y ahorita yo creo que andaremos sobre los 1200 cómics de vampiros. ¿Distintos títulos? Sí. Uno es Loaded Bible de Tim Seeley, héroe personal de Spike, quien por cierto escribe en la Comicase 29 sobre un cómic llamado Silver, que tiene relación que es un grupo de un ladrón que se junta con otros con unos secuaces para intentar robar lo que en su momento fue el tesoro de, de Drácula chequen la entrevista que tuvo con su escritor en Comicase 29 la pueden pedir a enviocomicase.gmail.com o buscarla en su tienda de cómics favorita y si su tienda de cómics favorita no vende Comicase exija que la vendan y si no pues pídanosla como ya dijimos a enviocomicase.gmail.com Loaded Bible eh, sin querer les tengo que echar a perder un poquito del número uno es un mundo post apocalíptico eh, lleno de vampiros pero lo simpático de esto es que quien es el enemigo de los vampiros es un cazador implacable es Jesús mismo es un clon de Jesucristo entonces se pone está muy locochón ese cómic se los recomiendo por como curiosidad más bien pudiste decir que era la, este, la segunda llegada de Jesucristo para no arruinar el spoiler de que resulta ser un clon de Jesucristo es el 2006 y han tenido nueve años para leerlo y no lo han hecho no me importa aparte una, una curiosidad es que los vampiros no pueden este, si muerden a Jesús no lo convierten en vampiro sino como él es el hijo de Dios lo muerden y ellos se queman y otro como dadito curioso es que en el 2005 sale el primer cómic de Blood Rain que bien si bien es un videojuego primero ha tenido un par de películas con Cristana Loken o por lo menos la primera la Terminatrix de Terminator 3 y dirigidas por el célebre director V. Ball, eh, reconocido como el peor director de, el, del mundo. Blood Rain, conocida como la peor película del mundo. Para fines prácticos, Blood Rain es el perfecto ejemplo de por qué V. Wall es considerado como el peor director de cine del mundo. Y lo único por lo que vale la pena esta película es que si se quedaron con ver más piel de Cristiana Loken de lo que vieron en Terminatrix, bueno, en Terminator 3, ahí pueden verla completamente desnuda en ciertas escenas muy, muy fogosas. Blood Rain, el cómic del 2005, fue el debut para Estados Unidos de Mario Guevara. Fue el primer cómic en el que él se dio a conocer hacia esa industria Sí, curiosamente él había acababa de dibujar un cómic, el único cómic de temática vampírica que, que presentó el Hijo del Santo y de ahí salta a Blood Rain, 
y después el título es este, tocado también por Oscar Basaldúa, quien empezaba a internacionalizarse. Otro personaje muy interesante y muy querido por los... Iba a decir que por todos los fans de vampiros, pero yo en mi vida me ha interesado ver la serie de Buffy. Ni sus cómics. No, tiene... Sarah Michelle Gellar para mí tiene cara como de hamstercito. Y no, no, no es mi... O como de cuyo. Que solamente las aves me gustan. ¿Por qué las aves? ¿De qué hablan? Que si son roedores no me gustan. Esa todavía es pasable porque está guapita, pero no se me hace muy fabulosa. A mí tampoco me gusta la película, pero... Pero ¿qué tal Luke Perry? Ay, papá. No, no, me, menos. Digo, Chris Swanson sí me gusta, pero... <risa> ¿Pero qué con Buffy y su incursión en el mundo del cómic? Bueno, antes que nada más un paréntesis para explicar el comentario anterior para quien no ubique todavía las filias de Jorge Tobalín cuando equipara el, el aspecto físico de una actriz con un roedor no le gusta si lo equipara con un ave sí le gusta entonces pa, para que se vayan dando una, una idea eh, así sí sí se sí, sí, tiene cara como de palomita o, 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 o tiene, eh, tiene unas facciones así como medio aguileñas entonces sí le gusta si parece ratoncito conejito o hamstercito no le gusta es para, para que se vayan una, una idea más o menos de por dónde van, van sus filias. En el caso de Buffy el, el acuerdo para empezar a publicar cómics se da con Dark Horse un editorial que la segunda mitad de los 90 eh, se basó fuertemente en los cómics de licencia de, basados en, en propiedades de, de cine y televisión para, para sostener su línea y Buffy fue uno de, de sus cómics más exitosos. El, el cómic empieza con una miniserie que se llama The Origin que lo, lo que hace es adaptar la historia del guión que originalmente escribió Josh Weddon para la película eh, que aquí había que aclarar él cuando vendió el, el guión de la película tuvo que reescribirlo sobre la marcha porque de repente le, le empezaron a decir que no que querían que fuera más divertida que necesitaban más humor que querían más escenas tontas en el momento que invitaron a Paul Rubens a que tomara parte de la película dijo si tenemos a Peggy Herman hay que tener más chistes entonces sobre la marcha tuvo que ir reescribiendo partes del guión para ajustarlo a lo que creen los productores ya en el set de filmación entonces es, ese tono de, de comedia que de repente uno no entiende si era pastel o homenaje a Capulina o qué fue lo que pasó, eso se debe a, a todo lo que tuvo que reescribir Wedon ya en el set de filmación, entonces cuando se presenta la oportunidad de, de trabajar con Dark Horse para llevarlo al cómic, lo primero que hace es tomar el, el guión original tal y como estaba y adaptarlo entonces básicamente es la historia de origen de Buffy sin todos los chistes bobos que, que mucha gente no, no le gustan, hay gente que, que los disfruta pero a, a mí en particular no, no me agradaba y a partir de ahí nacen historias derivadas, mayormente historias cortas publicadas como el el formato que como serie de miniseries que eran arcos autoconclusivos, se hacía una pausa y después se publicaba una historia más eh, todas dentro de la continuidad de Buffy pero sin tener una relación directa con, con el título. Unos años más tarde ya en, ya en este siglo cuando la serie termina su, su corrida en televisión se decide expandir sobre este acuerdo que tenía Wedon con, con Dark Horse Comics y lo que hace es que se crean temporadas para el cómic entonces la continuación oficial de la serie con el atractivo adicional de que los guionistas del cómic era el equipo de guionistas de la serie de televisión, así es de que todos estos cómics que, que aparecen publicados como Buffy, Seasons 8 and 9 son exactamente la continuación de la serie, de manera oficial, es el canon oficial de la serie, el, el cómic ha gozado de gran éxito a lo largo de los años usualmente lo, lo que se ha dado es que de todos los cómics publicaba portadas variantes, una dibujada por algún artista reconocido en el medio y la otra una, una foto tomada de, de la serie, dentro de cosas que, que demuestran el éxito que tuvo está el hecho de que se dieron varios spin Uh, hubo especiales con algunos de los personajes por ejemplo hay, hay un especial de Spike and Drew que, es, que son Spike y Drusilla un par de, de vampiros muy populares dentro de la serie Ángel tuvo su propia serie eh, Faith tuvo otra, otra casa de vampiros tuvo un par de miniseries incluso hubo una historia de ciencia ficción que era en el futuro del universo de Buffy con un personaje llamado Frey que era la, la Slayer de, de, de su época un, a, a, algunos años en, en el futuro y más recientemente paralelo a las, a las temporadas de Buffy eh, se dio también una serie regular protagonizada por Ángel y Fate. Entonces se, se trata de una, una franquicia que pese a que en, en televisión siempre tuvo muchas trabas de parte de las cadenas de televisión. La movían de horario, la ponían en el peor día posible, les cambiaban las fechas de estreno, le, les bloqueaban muchas cosas. Eh, tuvieron tantos problemas que incluso sus series de televisión terminaron saliendo en cadenas diferentes. Veías Buffy en una cadena de televisión y Ángel en una diferente y sin embargo Wedon se las arreglaba para mantener las pelotas en el aire y que las dos series siguieran más o menos ligadas. 
obligadas en los cómics no tuvo tantos problemas para mantener esto precisamente porque tenía el mismo grupo de escritores trabajando y a lo largo de los años se ha mantenido como una, una apuesta bastante sólida y si son fans de esta franquicia los cómics son una buena opción en el 2008 un cómic que me gustó bastante es una miniserie de en más de un sentido del gran artista Joseph Michael Lindner Dark Ivory un, una miniserie muy simpática una chica gótica que quiere eh, volverse vampiro hasta que sin querer queriéndose le vuelve realidad el arte es muy bonito la, la historia está muy muy entretenida por ahí ya es complicado conseguir los cómics sueltos al menos en México el mismo autor en, lo, lo pudimos abordar ahí en, en San Diego y preguntarle oye por cierto te acuerdas de esa serie que sacaste hay forma de conseguir los cómics sueltos me dice no están varios números ya están agotados pero por suerte existen compilatorio un, un arte muy bonito como el que siempre ha trabajado Linsner, se los recomendamos ahí del 2008 Dark Ivory el de 2009 no sé si ustedes vieron Dynamite sacó una adaptación muy padre llamada simplemente Drácula de Lea Moore y de su chavo ¿no? de su esposo John Repion no recuerdo el nombre del artista también una, son, fueron como seis números más o menos muy atractivo retomando al, al, Bat, al, iba a decir al Batman al Drácula bigotón ¿no? este, como el de la novela y curiosamente que también ellos dos en su momento, en ese mismo año también sacaron la, esta miniserie de Sherlock Holmes también como equipo muy, también muy atractiva. De hecho yo vi la miniserie de Sherlock Holmes, bueno que es una serie que se llama Victoria Nun Death, que es Sherlock Holmes está enfrentando a diferentes tipos de amenazas sobrenaturales, que primero empezó con zombies, después con Jake y Mr. High creo que es su tercer arco que se enfrenta a Drácula que es Drácula llegando a Inglaterra tratando de apoderarse de la corona victoriana Sí, y eran bastante atractivos era difícil perderlos, porque ambas series, tanto Sherlock Holmes como Drácula, con estaban con portadas de John Cassad ahí. El interior no, no recuerdo quién era, pero sí era una adaptación bastante, bastante bien lograda. Además el arte era muy padre porque era el arte era totalmente hecho a lápiz sobre, y sobre el colorado digital. O sea, no, no tenía para nada el entintado. Se veía muy bien. Y aparte retomaba mucho la idea de que Michael Holmes era en realidad este, como el jefe del servicio secreto de Inglaterra. Que es lo que muchas, muchas, muchas veces se especula en fanfics de, de Sherlock Holmes. De hecho eso es algo que se toca más a fondo en una serie de novelas, pero al rato les comento de eso. Ahora nos vamos a hacer una pausita musical a cargo del señor Everardo Ferrer. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar en esta ocasión? A ver, usted desde el episodio pasado se estaba quejando de mi canción de Sting. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No, no me quejaba de tu canción de Sting. Bueno, ese era Beto Calvo. Este, pues aquí hablando de cómic de vampiros que se ha hecho en México hay un proyecto que era bastante interesante, al parecer ya está tomando todavía un receso más largo que se llamó Detrás del Ángel eh, cuyo eh, spin-off por decirlo de alguna manera se llama Blood Strippers eh, este cómic fue en un principio dibujado por el maestro Pegaso, o sea que ya se pueden dar una idea de lo que, de lo que es el arte eh, de, este, de este título con un trabajo bastante influido por la escuela europea, o sea, si ustedes ven a, recuerdan el trabajo del maestro Pegaso en Los Sensacionales, pues no tiene nada que ver con lo que está presentando en Detrás del Ángel tiene un toque muy de Serpieri con muchas rayitas en los lugares donde deben ir, y la segunda parte fue dibujada por Raven Bazán una jovencita bastante talentosa y él se estaba pensando en un soundtrack para, para este título que es interpretado por el grupo de metal gótico Alaida y se llama Desiertos Mares que es la canción que vamos a escuchar a continuación si no ubican a Raven Bazán y siguen el Facebook, el fanpage de Bruguera, recordarán que hace unas semanas, como un mes, mes y medio publicamos una foto de una chavita mostrando un tatuaje padrísimo en su hombro de Hellboy a lo mejor si, si siguen el fanpage de Bruguera ahí ella es, ella es Raven Bazán entonces, ¿cómo dijiste que se va a llamar lo que vamos a escuchar? Desiertos Mares Desiertos Mares, estás escuchando el podcast de Comicase la premura larga el tiempo Se desombra mis sentimientos De ti depende que no te olvide De ti depende que transforme Ya no hay tiempo para perder, tiempo para olvidar. La 
por ti Quiero que sigas formando parte Quiero nadar en mares Quiero nadar en mares Ya no hay tiempo para perder Tiempo para olvidar La inquietud que vuelve a vivir Esperamos que les haya gustado la rola ferreresca. En años recientes, como habíamos dicho ya en el episodio anterior, se ha publicado B-Wars, que al menos en su primer número, eh, muy, muy vendedor, no muy taquillero, yo me imagino que le puede ir bien aquí en México, que no hay tantos cómics de, de vampiros ahorita circulando, ni en México, ni en Estados Unidos tampoco son muchísimos. O sea, en, en el 2010 sale American Vampire, que es un exitazo y se ha mantenido bien, sin ser, vamos, no es de los, seguramente no es de los 50 ni de los 100 más vendidos, pero no le ha ido mal. Yo recuerdo cuando salió a mí, bueno, el gran gancho que tenía, aparte de que lo hacía Snyder, que todavía no era tan popular, todavía no escribió Batman, este, pues que, que traía estas historias de, de complemento como por unos cuatro o cinco números de Stephen King, que era como el padrino de, de American Vampire y seguramente eso le, le ganó muchas ventas, ¿no? Bueno, es que más que historia de complemento, los primeros cinco números era como que era era el cómic el cómic traía dos historias, la mitad era escrita precisamente por Stephen King, que es la historia de este vampiro que se llamaba que se llamaba Skinner Sweet, que aparte me encantaba porque bueno me encanta porque se está editando actualmente en México, porque además es un western que, que es uno de mis géneros preferidos, empieza de hecho como western, empieza en la época del oeste, yo creo que reminiscencia un poco de la película Vamps, que, Vampiros que hizo este Carpenter, entonces como que también era como una especie de western también de, de vampiros, pero también la segunda historia eh, que aparece en el cómic ya era en los, ubicada en los años 20, 30 que aparte era como que los principios de Hollywood, entonces hace un, un cómic con un sabor muy, muy muy sabroso y muy interesante, creo que Televisa acaba de reeditarlo en un tomo en un tomo de los, los números eh, de Stephen King precisamente que es una historia realmente eh, increíble y bueno, pues eso es lo que se está publicando actualmente, ¿no? 
lo padre de American Vampire uh, que, creo que tiene dos personajes muy interesantes tanto Pearl Jones que es la protagonista que aparte es una obviamente como dice su nombre es una mujer eh, que, que vamos de ser una aspirante actriz de Hollywood ella es como extra de hecho empieza como eh, tiene su gran oportunidad de que un, un galán de Hollywood de los años 30 más o menos eh, la, la como que la seduce la, la engaña y en verdad este cuate en el primer número del, del cómic resulta que es un vampiro y pertenece a un pues a una sociedad secreta obviamente y eh, la, la cuestión es que ella eh, Pearl así como el, el pues que no es el villano necesariamente este Skinner Suite es, eh, en algunos números sí es como es el otro protagonista son los dos no pero él es como antihéroe de repente es bueno luego es malo como han vivido por muchísimas décadas él sí él es como veleta él va cambiando por donde le conviene ellos pertenecen a una como nueva familia por decir así de, de vampiros que es el American Vampire que es resistente a la luz tiene mucha más fuerza que un vampiro normal y que son europeo que un vampiro europeo que en, en el cómic son presentados como tipo como tipo conde orlo por ahí o sea más pelones feos sí como nosferatus pero que además se este, viven en, en clanes aislados y, y ya muy decadentes además ¿no? y este nuevo American Vampire eh, lo único que su única debilidad es el oro los puedes derrotar con balas de oro y demás ¿no? Eh, es un cómic muy bonito muy interesante que a mi gusto no ha bajado y, y la historia de los personajes protagónicos va avanzando por las décadas decías bien inician los 20 30 más o menos y a, ahorita yo creo que va como en los años 60 más o menos en los 50 60 vas viendo como eh, el personaje de, de Pearl se vuelve más colmilludo eh, va perdiendo obviamente su inocencia porque de ser la chica buena que quería eh, debutar en Hollywood pues ya este ya ha tenido que perder eh, ver cómo pierden la vida amigos y demás parejas y demás a lo largo de, de los años tú has tenido oportunidad de leerlo ahorita bajo el sello de Vértigo sí, Televisa sí claro y este y cabe apuntar que es el título de, de Vértigo que está teniendo mejores ventas de todos los que han sacado en México en Televisa dices más que Hellblazer sí. quién te da el dato ese desde cuándo trabajas con Televisa platícanos las fuentes no se dan oh. ¿Qué fuentes pueden ser? A ver. Además, no da trabajo con Televisa, nunca los menciono como Televisa, es Vértigo y DC México. Bueno, ¿quién te platicó eso? Mau, Matamoros. En alguna ocasión lo, lo comentaron en una conferencia, cuando dijeron que iban a sacar Archie en México. ¿Qué te parece más o menos Beto? Mira, con la cara de Beto va a decir, mira, más o menos, la, la cara de, no sé por qué se emocionan por tan poquito. No, de hecho me parece un cómic bastante bueno. Todo, todos esos pseudofans que se la pasan elogiando el Batman de, de Snyder, yo insisto, su Batman es la cosa más floja del mundo desde que empezaron los nuevos 52. Todo lo que hizo antes era una joya de cómic, era de lo mejor que había tenido Batman en mucho tiempo. Desde los nuevos 52 es el arte de Capulo lo que lo ha mantenido a flote porque el cómic realmente no tiene una dirección muy definida y no está tan bien escrito. En cambio, todos sus cómics de horror son bastante interesantes. Ahí sí toma riesgos, toma experimentos. Eh, se mencionó hace un rato Sibird, una serie que publicó Camite no, no se acabó. En el, en el capítulo anterior se mencionó, claro, es lo que estaba hablando. Eh, está el caso de Witches, una, una serie que, que también probablemente ya se anunció que, que prácticamente sea publicada y, y American Vampire, donde aparte de haber contado con la colaboración de Stephen King en esos primeros números, tiene el arte de Rafael Albuquerque como, como un soporte lo que menciona Nacho, el hecho de que sea un western que le, le ayuda a dar un tono completamente diferente a la historia pues es algo que, que hace que, que valga mucho la pena, a mí en particular, insisto, el trabajo de Snyder, me gusta mucho lo que hace con Escribe Horror eh, no tanto lo que hace Batman desde hace varios años. Mencionaste The Wake, por ejemplo, que ya aquí en México también ya hemos podido leer The Wake, que está ahorita a la mitad justo en por parte de Vertigo Comics de Televisa. Decías bien Severt, que salió por parte de Camite. Y ahí viene Witches también por parte de, de Camite, ¿no? Ya viendo pues, cuatro ¿no? de las obras de horror publicadas de Snyder aquí en español. Está muy padre. Coincido con Beto que, que su trabajo de, de horror es, es muy fresco. Él es muy fan también de Stephen King, ¿no? Y este y de meter a estos personajes los niños, ¿no? Que también es algo que le gusta. No decimos que sea pederasta de Stephen King ni, 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 ni no lo culparía. No. Depende a quién se parezca. Snyder también, este, muy recomendable. Algún cómic más o menos reciente para ir cerrando de vampiros que nos estemos saltando y que valga la pena revisar. Bueno, ya, bueno, ya hablaron del cómic americano. Yo quisiera un par, este, dar un par de opciones de, de Europa. 
eh, que sería uno sería Drácula de Pascal Crowley y François Sylvie Poli que es una adaptación de es una adaptación de la novela de Drácula pero hecha en dos álbumes lo curioso tiene que el primer álbum está basado más en Vlad Tepes la persona el personaje histórico y el segundo álbum está basado ya en Drácula el personaje de ficción lo curioso del segundo álbum es que Drácula nunca aparece nunca aparece este a cuadro siempre es como un personaje en off y lo que se nos muestra son como paisajes sombras o estatuas este de mientras se mientras habla un poco de lo que es este el vampiro sin embargo este nunca aparece a cuadro y otra sería Drácula de Antonio Forgés y Alfonso Spiris. Bueno, creo que Spiris lo conocen más porque él ha participado más en heavy metal. Y su arte es mucho, es mucho del trazo con acuarela. Y sin embargo, Antonio Forgés es más como un trazo muy sencillo, más parecido a los cartones políticos que nosotros conocemos. Y es curioso porque todo el trazo de los demás personajes, escenario, estaba, está dibujado por Spiris. Solamente Drácula está dibujado por Forgés, que es como un contraste muy curioso entre un personaje un poco más caricaturesco. Borges, que es el que, el que adapta la obra, este, le da un tono más satírico y un contexto de crítica social. Y aparte, este, su, su Drácula, con, igual que su rotulación, está hecho por él, hecho por él mientras todo lo demás se encarga a Spiris. Para darle fin a este segundo y último episodio del podcast o mi casa dedicado al cómic de vampiros, me gustaría que nos despidiéramos con alguna recomendación, posiblemente sea alguno de los títulos que ya mencionamos en este episodio o uno del anterior, o también se vale meter alguno nuevo que nos hayamos saltado. ¿Quién quiere arrancar con su recomendación vampírica? Por ahí nos decía alguien en el Twitter, en Facebook, que eh, de sus cómics favoritos estaban los del Conde Contar. No sé si haya tenido cómics. Yo creo que nos estaba cotorreando, ¿verdad? Señor Cacha, por favor. Yo quisiera recomendar del cómic de Astro City, el arco que se llama La Confesión, que es con los personajes que son The Confessor y Altar Boy, que básicamente son el Batman y Robin de ese universo. Y está todo visto desde la perspectiva de... De lo que es Altar Boy, de cómo, cómo ve este, después de ser reclutado por, por su mentor, que es el confesor, y está, están siendo como, hay como una política de restricción a los superhéroes, y cómo lo, están to, lo está tomando, lo está tomando ese, todo mundo a partir de, creo que son un asesinato, un as, hay un asesinato de, de personas, y todo el mundo culpa a los superhéroes de que no están haciendo lo suficiente. Y es como este muchacho está manejando la presión de ser parte de este nuevo mundo de superiores. Y aparte de que ve que algo no encaja dentro de, de este caso. Y no quiero spoilear, pero digamos que hay vampiros dentro de este arco argumental de Astro City. Bueno, eh, cómics ya mencionamos muchos. Habría que, que mencionar también un poquito las, las películas y libros. A mí en películas eh, me gusta mucho cuando mezclan a los vampiros con el humor. Creo que un, una película que es muy recomendable para quien le guste divertirse viendo historias de vampiros es The Lost Boys, que mencionamos hace un rato a, a colación de que era el nombre original de, del estudio de, de Mudo Vázquez Campillo y, y compañía por allá en Monterrey. A, aparte de eso está Fright Night, en, en su versión de 80 es una película sumamente divertida. El remake de, de Año Recién, a mucha gente no le gustó. A mí me parece que es divertido a su manera, es una buena forma de, de actualizar la, la, la historia. Y por el lado de, de novelas, también una que es completamente ochentera y también mezcla mucho humor, es una que se conoce, en español se llamaba La Luz al Final del Túnel, en inglés es Delight at the End, es de Skip y Spector, dos autores muy famosos por ser parte del movimiento Splatter, que era básicamente gore hecho de forma divertida, y que narra la historia de un vampiro que es convertido por un antiguo vampiro europeo y abandonado a su suerte en las calles de Nueva York. El, lo curioso aquí es la forma en la que utiliza el, la ubicación de, de la historia Porque este vampiro tiene como base de operaciones el metro de Nueva York Lo que le da una red subterránea enorme llena de gente para, para alimentarse Y el grupo al que opone, este vampiro tiene problemas de, de actitud Es un artista conceptual de esos que realmente no hace nada eh, Y empieza a acosar a su exnovia ya, ya como vampiro y es opuesto por el grupo del nuevo novio de, de su ex chica Quien trabaja en una compañía de mensajería urbana Entonces es, es muy curioso cómo utiliza varios recursos de, de lo que es este servicio de mensajería Donde todo mundo sale a las calles con eh, un uh, suplemento de botellas de agua bendita Estacas 
y un paquete de monedas para poder hablar por teléfono y comunicarse entre ellos por si alguien localiza al vampiro. Entonces es una historia bastante divertida, muy muy entretenida, que siempre me ha sorprendido que no haya sido adaptado a otro medio. Y la, la otra recomendación en términos de libros, que ya, ya vimos que algo que es muy común es esto de mezclar mitologías, está el caso de Ano Drácula que aquí debo aclarar que es con doble N, es de latín, en español se publicó uh, por ahí de mediados, de la que los 90 me parece que lo publicó Timon más el primer libro se llama El Año de Drácula, eh, la secuela es de Bloody Red Baron, El Sangriento Barón Rojo, el tercer libro es Drácula Cha Cha Cha, también conocido como El Juicio de las Lágrimas, y recientemente, ahora cosa de año, año y medio, apareció el cuarto libro, muy muy retrasado en, en, en tiempos, que es Johnny Alucard. Eh, estas novelas parten eh, como si fuese un Ellsworth. La, la historia empieza en 1896 y nos muestra un mundo eh, en el que las cosas fueron diferentes. Si el grupo de Van Helsing hubiese enfrentado a Drácula de noche, ¿qué tan distintas hubiesen sido las cosas? Eh, el resultado, pues, eh, esto no es spoiler porque es lo, lo que nos enteramos en las primeras páginas del libro. Eh, Drácula extermina al grupo de Van Helsing, mata a, a, a parte de ellos a Holmwood, al, al aristócrata británico lo convierte en vampiro mata al vaquero, mata a Van Helsing mata a Harker deja lisiado al, al doctor Seward el doctor Seward pierde el uso de la mano derecha y la, la historia comienza cuando se dan los reportes de una serie de asesinatos en el distrito de Whitechapel en Londres, donde el asesino está eh, destripando prostitutas que todas esas prostitutas tienen la partida de que son vampiros entonces se, se cree que está usando un bisturí de plata para realizar los homicidios que es alguien con entrenamiento médico que es zurdo y que su objetivo más que las prostitutas es los vampiros eh, la cosa es que el caso gana particular atención porque en este mundo como Drácula ganó eh, Drácula ha escalado posiciones dentro de la aristocracia prácticamente todos los nobles británicos son vampiros y Drácula está casado con la reina Victoria así es de que es el príncipe consorte dentro de las particularidades una de las razones por las que el asesinato llama la atención se habla de un bisturí de plata para cometer los homicidios y la plata está prohibida en todo el imperio británico el comisionado para investigar estos casos es eh, Charles Baudelaire un agente que trabaja para lo que sería el servicio secreto británico que tiene su sede en el Club Diógenes y cuyo director general que es el gobierno detrás del gobierno es Mycroft Holmes durante las audiencias que se hacen públicamente en Scotland Yard para informar de los homicidios y cómo se están realizando las investigaciones hay dos médicos uh, dando el consulta a la policía se trata del doctor Henry Jekyll y del doctor Moreau Ambos hacen un análisis forense de los homicidios para dar pistas. El caso está siendo investigado por los inspectores Lestrade y Aberline. Si empiezan a, a, a brincarles nombres, eso les, les da una idea del tono de, de la serie. Hay menciones a que hay una prisión para todos aquellos que se oponen al régimen de Drácula. La sequía del diablo, se le conoce en español, de Devil's Dyke, que es un castillo en, en el norte de Escocia. Este castillo tiene a todos aquellos que en algún momento se opusieron al ascenso político de Drácula y entre los presos famosos en esa prisión se encuentran eh, tanto Sherlock Holmes como Abraham Stoker. Eh, entonces es, es, es poquito, un, un poco curioso cómo empieza a mezclar eh, historias de diferentes ficciones junto con hechos reales y lo convierte todo en una historia de metaficción muy muy compleja. Hay toda clase de referencias oscuras, van a encontrar referencias incluso a superhéroes eh, cuando el, el investigador decide prepararse para ir a patrullar eh, Whitechapel de noche, decide que no puede ir desprotegido, así es de que va al mercado negro y manda a recubrir un bastón espada con plata, en donde está el armero que, que le va a, a hacer el trabajo, que es completamente ilegal, eh, encuentra una mesa llena de balas de plata. Y el armero le, le comenta que eso fue un encargo de un eh, singular caballero norteamericano que quería balas de plata para recordar lo valiosa que es una vida, el señor Reed. Entonces, es, es una serie de novelas que vale mucho la pena, son sumamente entretenidas, están llenas de referencias a cine, televisión. Eh, la, la segunda historia, El Sangriento Barón Rojo, tiene lugar durante la Primera Guerra Mundial, donde Drácula eh, se convierte en el asesor militar del Kaiser y es, es el encargado de manejar toda la, la iniciativa militar de, del imperio prusiano entre sus oponentes hay un, un piloto eh, llamado Kent Allard habrá por ahí quien, quien ubique al, al, al personaje no, no les voy a decir más de, de él y empieza a mezclar toda clase de, de referencias hay una aparición de Snoopy 
hay eh, alusiones a la Universidad de Gotham en el tercer libro que es ya en, en la década de los 50 la, la historia sucede en Roma e incluso hay un joven deportista de la Universidad de Kansas que va por el nombre de Kent entonces es, es una serie de novelas que la verdad vale mucho la pena leer son, eh, como decían, al menos los dos primeros libros están disponibles en español no sé si los, los dos siguientes también el cuarto libro apareció a, a hace menos de dos años no, no estoy seguro la, la fecha son historias de Kim Newman un famoso crítico de, de cine británico que desde hace muchos años escribe ficción cuando él empezó a, a elaborar todo este mundo y lo que quería hacer la persona que le estaba asistiendo a construir el mundo era Neil Gaiman el plan original es que iban a coescribir los libros pero los crecientes compromisos de Neil Gaiman a principios de la década de los 90 le impidieron hacerlo por lo que Kim Newman terminó por hacerlo solo pero es una serie de, de, de novelas que vale mucho la pena hay una gran cantidad de historias cortas eh, que van en, entre las novelas y, y casi todas se, se consiguen en, en línea entonces vale mucho la pena que le echen un vistazo en español el primer libro se llama El año de Drácula en inglés son Ano Drácula y todos llaman un, un subtítulo que son de blog y Red Baron, eh, Drácula Cha 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 o, o de Josman of Tears, dependiendo si tiene la edición británica o la americana y Johnny Alucard, que es la más reciente Pues este, yo también voy a recomendar un libro, ya que los la, una novela, ya que las novelas también son cómics nada más que ahí te imaginas tú las, las imágenes, y es una novela de un autor mexicano que se llama Augusto Cruz García Mora, que él es de Tampico y la novela que él escribió se llama Londres después de la medianoche quienes ya conozcan del tema vampírico ya tendrán idea de por dónde va aunque curiosamente no es una novela de vampiros ¿eh? pero va muy ligada es la historia de un ex agente del FBI Mackenzie eh, que trabajó para Hoover que pues ya está jubilado pero lo llaman para eh, un caso eh, ¿quién lo va a llamar? pues el mismísimo Forrest Ackerman el famoso tío Forry que en la vida real fue el editor de la revista Famous Monsters que lo contrata precisamente para que busque la película Londres después de la medianoche que es una película perdida en la vida real eh, que es una película de vampiros donde se dice que este aparecieron vampiros reales inclusive eh, porque personas que la han buscado en la vida real pues han tenido finales o muertes bastante trágicas entonces, pues a partir de esa anécdota se agarra eh, este cuate, eh, Augusto Cruz, que aparte él es de Tampico, para crear una aventura muy muy interesante de la búsqueda de esta película. La mitad de la novela ocurre en Estados Unidos y la otra mitad pues la traslada a México y a Tampico, pero en un Tampico actual, donde a lo mejor hay unos monstruos más peligrosos que, que los mismos vampiros, que serían los narcotraficantes que, que tienen la zona asediada. No, no les cuento más para echarle, no echarles a perder la, la novela. Es un final, híjoles, pues bastante eh, amargo, pero cuando lo analiza uno, muy lógico, sobre todo si la queremos llevar al plano de de la realidad, entonces es una novela bien bien entretenida y pues es algo que es, lo, es mi recomendación bueno pues el tema de los vampiros es bastante vasto pues no mencionamos todos porque sería imposible en tan poco tiempo, tampoco quiero decir que sea chauvinista pero sí me gusta mucho destacar el trabajo que se hace en México pues si nadie lo hace tiene que hacerlo uno mismo no eh, quisiera mencionar a un personaje que es Satán Carroña de de Gabriel Vargas que es un personaje vampírico en tono jocoso que aparece en la familia Burrón y pues recomendar un, un proyecto multimedia que ya tiene bastante tiempo circulando en el país que es la tierra de Nod que es un, un proyecto que contiene cortometraje cómic por supuesto y, uh, un soundtrack y actualmente han presentado un juego de ajedrez nuevo, ¿no? Eh, la Tierra de Nod es un concepto vampírico que tiene un tanto que ver con, con temas bíblicos, con los vampiros que nunca son llamados vampiros en la, en la serie, y que cuenta con, con varios dibujantes para, para llevar el proyecto a, a cabo, ¿no? De manera casi reciente fue publicado el primer tomo por Caligrama, y pues estamos a la espera de, de que llegue el, el siguiente tomo. Eh, también en cuestión de, de novela yo quisiera recomendar eh, Colman los muertos el aire de Ricardo Guzmán Wolfer que igual que el caso de Wise Portacio que, que comentó este veto se adelanta un tanto al, al tema de, de Inframundo donde está la guerra de los vampiros con los hombres lobo y también a, 
a crear el híbrido de vampiros con hombre lobo que en este caso llama la esfinge él es un autor mexicano que ha escrito una gran cantidad de libros algunos de ellos con un toque lovecraftiano bastante marcado y es un, un escritor bastante destacable y destacado yo es, les recomendaré que si no han leído obviamente la, la novela de Drácula intenten buscarla sobre todo si tiene si pueden conseguir la, la edición en la que se incluya esta esta parte del invitado de Drácula creo que es una experiencia muy interesante poder leer ese, ese cachito que a la mera hora se eliminó de, del producto de la novela final le da otro saborcito muy interesante como un, un, un preámbulo a, 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 la, a la historia échenle un ojo, es muy muy disfrutable construida, como le llamarían una novela epistolar no hecha a, 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 con base en cartas, en telegramas, en diarios eh, muy interesante Lo, los reto a que descubran cómo Mina Harker podría escribir tanto y tanto y tanto y tan rápido posiblemente la mecanógrafa más rápida eh, solamente después de Clark Kent pero la desgraciada podía escribir hojas y hojas y hojas en una sola noche ahí no ese es el único pero que le pongo a la novela que escribe demasiado Mina para tan poquitas horas que tiene de repente para hacerlo más que el propio Stoker y aparte tiene los piropos más machistas que he visto en una novela ¿Recuerdas alguno? Ajá, el de Mina Harker, que inteligente, hasta parece que tiene cerebro de hombre. También habría que recordar que es una dama de sociedad a espera de que regrese su prometido para casarse. Tenía mucho tiempo libre, claro que podía escribir. Aparte obviamente de, de, de Drácula, de Bram Stoker, échenle un ojillo de lo que estamos publicando en Bruguera. Si bien ya había dicho que ahorita está saliendo Bloodstoker Tales, chequen la, la serie anterior que es Return to Barrow está muy, muy padre, también hecha por el equipo original de, de Niles y de Templesmith, que te comenta, te presenta más bien como en el pueblo de Barrow, después de que la dan en la, en la torre, ¿no? este primer ataque de, de vampiros, pues a fin de cuentas tiene que llegar un nuevo, nuevas autoridades, ¿no? llega un nuevo alguacil al pueblo, pero la cosa es que en el mundo, vamos, real, por decir así, fuera de Alaska, nadie cree que en verdad sucedió una masacre ahí, eh, una de las sobrevivientes de, de, de la primera serie escribió un libro pero aún así la gente no le cree creen que está como loca y, y, y obviamente pone en riesgo la vida del personaje pero eh, como les comentaba a, al pueblo de Barrow llega un nuevo alguacil con, con su niño y cuando se dan cuenta que la cosa está medio mal y que aparentemente sí existen vampiros lo que ellos quieren es salir del pueblo y a la mera hora se, se encuentran con que pues que no va a haber forma de salir del pueblo y que se van a tener que aventar las siguientes 30 noches ahí eh, en una segunda oleada de vampiros es muy interesante esta segunda secuela de eh, Three Days of Night porque vamos la, la primera secuela fue este Dark Days y ya luego salió Return to Barrow se las recomiendo mucho y este, ya si les gusta eso, pues síganse con lo que estamos sacando ahorita. Como no, como, como lector, de hecho fue el primer título de Third Days of Night que me tocó trabajar y la verdad bastante interesante. Creo que te pasé unos, por ahí ya tendrás que darme tu opinión, Ferrer. Eh, ya, ya para cerrar dos cosas que no, no quisiera dejar pasar. Uno, la película La Sombra del Vampiro. Eh, donde se cuenta la historia detrás de la filmación de Nosferatu, que es la, la primera adaptación en largometraje de Drácula, eh, que curiosamente fue no autorizada, es una película, la, la versión original de Nosferatu, si, si sobreviven copias hasta el presente es por mera suerte, porque cuando la viuda de Stoker eh, entabló acciones legales, mandó destruir todas las copias, y solamente sobrevivieron porque había copias que iban sido mandadas al continente americano, y particularmente en el cono sur, en Argentina fue donde donde había copias que son la, las que permitieron que la película se hasta nuestros días. El actor protagónico, quien da vida al Graf Orlock en, en estas películas, es eh, Max Schreck, una enigmática figura en la que nadie sabe nada de su vida antes o después y siempre ha habido toda clase de leyendas a su alrededor y en esta película protagonizada por John Malkovich en el papel de Frederick Wilhelm Morneau y de William Dafoe como Max Schreck eh, lo que hace es contar la historia bajo la perspectiva de que Max Schreck era un vampiro real entonces es una película que tiene una fuerte carga de humor negro, es muy muy divertida y la otra, ya que mencionamos Stephen King eh, yo siempre he pensado que es un escritor sumamente prolífico pero increíblemente sobrevalorado eh, sus cuentos son maravillosos, sus novelas tienden a perder fuerza en la segunda mitad pero de entre sus mejores novelas está Salem's Lot que es una de las mejores novelas de vampiros que, que se han escrito, pero quien la vaya a leer, le hago una recomendación, sáltese el prólogo. 
es increíble que un novelista decida poner spoilers en las primeras páginas de un libro. No lean el prólogo, lean toda la novela y cuando terminen, vayan a leer el prólogo. Es la, la mejor recomendación que les puedo hacer para el Salem Slot, que es una excelente novela de vampiros. Pues sin más agradecerle aquí a nuestros camaradas Everardo Ferrer, el Carlos R. Bernal del Cacha, Beto Calo, coeditor de Comicase también, Nacho Loranca, traductor allá en, en Caligrama Diagonal Panín, igual que, que Beto, que hayan estado con nosotros, y a ustedes también por chutarse dos episodios del podcast Comicase Vampírico. Muchas gracias por invitarnos en esta segunda ocasión, la he pasado bastante bien. Ya les recomendamos que esperen Big Wars por parte de, de Camite. Eh, no, no, pero no, no falta recomendarla, ¿no? Como uno de los títulos vampiros que a seguir, que pues obviamente tiene reminiscencias de, desde el mismo nombre a Guerra Mundial Z y les va a recordar bastante a, a The Walking Dead, ¿no? Porque esa es la tirada del título. Gracias por la invitación. Me pueden leer en Twitter como arroba el-cacha y también en Facebook como el Face, el face del Cacha me encuentran también. Eh, pues a mí me, me encuentran por todas partes, en, en la Covacha MX, aparte de las tracciones de Panini. Eh, cada semana participo en el podcast de Comic Verso, que encuentran en comicverso.org. Y pues cada tres meses eh, editando y colaborando en, en Revista Comicasi. Ah, bueno, y a mí me encuentran en Monsters and Geeks, en el este, podcast que tenemos. Bueno, tenemos dos, Monsters and Geeks precisamente, y el Versus, aunque últimamente no he estado muy activo en ellos, pero también escribo en, la, en el site. Y bueno, pues también pueden este, leer las traducciones que hago para Panini y artículos también este, ocasionalmente. Ya saben, si les gustó la participación del de buen Cachita y también de Ignacio, por favor, háganoslo saber por medio de nuestras redes sociales, Comicase News, Twitter o Comicase.revista en Facebook. Si tampoco quieren que vuelvan, si tan, por favor también señálenlo ahí, por favor, gran error del podcast Comicase. Eh, que no sea la última, que, que se repita, por favor. Cacha también estuvo con nosotros el episodio anterior y el antepasado también, cuando estuvo en la cobertura de la mole. Hombre de pocas palabras, pero certeras. Sin más, eh, esperamos que haya sido de su agrado estos dos episodios del podcast cómicas de Vampírico Jorge Tobalí se despide también de ustedes y nos vemos en una semanita o antes si sucede algo muy importante Abur ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío oh ay Dios mío el podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.